0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Yo con un poquito de alergia a otoñal, como podrán escuchar en mi voz pero al mal tiempo, buena cara y buena música. Como la que les traigo hoy, en este programa 116 de Música Maestra, nos vamos a detener en una figura famosa del periodo romántico, un compositor francés para más señas y autor de obras que han pasado a la historia de la música clásica por méritos propios. Me estoy refiriendo a Charles Camille Sansen, -Sain. Nacido el 9 de octubre de 1835 y muerto el 16 de diciembre de 1921, Sansen perdió a su padre cuando contaba solamente cuatro meses y recibió la primera formación musical de su madre y una tía. Se mostró tan precoz que a los cinco años, a los cinco años, atención, pudo ya componer para el piano. Entonces fue confiado a un pianista, el cual lo presentó como pequeño virtuoso del piano en 1845. Tenía Camille temperamento batallador y enérgico. De hecho, fundó en 1871 la Sociedad Nacional de Música, orientada concretamente al fomento de la ejecución y la difusión de la nueva música francesa. A esta iniciativa. Se adhirieron, entre otros, Eduardo Lalo, César Frank, George Bisset y el mismísimo Gabriel Foguet. Y tuvo una gran importancia en los aspectos de propulsión y organización de la música francesa. A esta época pertenecen también algunas de las producciones sinfónicas más importantes de Saint-Saint. La Rueca de Onfalia, La Danza Macabra, la Juventud de Hércules, obras en las que puede percibirse una intensa influencia de obras similares de Franz Liszt. Y, por supuesto, obras como los conciertos segundo, tercero y cuarto para piano, cuyo virtuosismo pianístico alcanza un alto nivel de perfección. Richard Wagner admiraba a Sansen -Sain por su brillante técnica y fue objeto de un estudio por parte de Marcel Proust. Aunque vivió durante el periodo de influencia de Wagner, Sansen -Sain no se vio afectado por él a nivel compositivo y se adhirió más bien a los modelos clásicos anteriores, manteniendo un ideal conservador de la música francesa. En sus ensayos y memorias describió la escena musical contemporánea de una manera astuta y a menudo irónica. Bueno, pues vamos a escuchar la primera obra de San -Sain, Sen, si ustedes están preparados. Nada más y nada menos que la brillantísima introducción y rondó caprichoso para violín y orquesta en la menor, opus 28, a cargo del excelentísimo violinista Maxim Wengerov, con la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Meta. Música. Maestra Impresionante, amigas y amigos, el modo en que toca Maxim Bengerov, este rondó introducción y rondó caprichoso para violín y orquesta de Sansen. Bueno, desde aproximadamente 1880 hasta el final de su vida, la inmensa producción de Sansen cubrió prácticamente todos los campos de la música dramática e instrumental. Su Sinfonía número 3, por ejemplo, dedicada a la memoria de Liszt, pues incluyó un órgano, porque él era un grandísimo organista, y dos pianos, es decir, estuvo experimentando. En el mismo año escribió El carnaval de los animales para una pequeña orquesta, una fantasía humorística. Por cierto, no se interpretó durante su vida y que desde entonces ha ganado una gran popularidad, especialmente como obra en los conciertos de gente joven o didácticos. Pues el Carnaval de los Animales es una suite musical que tiene 14 movimientos. Está escrita en 1886. Tiene una duración completa de entre 22 y 30 minutos en función de las velocidades de los tempi que los directores impriman a cada uno de los movimientos. Sanzain compuso este carnaval de los animales mientras pasaba unos días en un pequeño pueblo de Austria. Originalmente lo concibió para un grupo de cámara compuesto por una flauta, un clarinete, dos pianos, armónica de cristal, xilófono, dos violines, viola, violonche y contrabajo. Pero también se suele interpretar hoy en la versión para orquesta de cuerda y en lugar de la armónica de cristal, que hoy es infrecuente tener en una orquesta un glockenspiel, una lira. El compositor planeó la forma como una broma para un día de carnaval, así que aparecen leones, gallinas, tortugas, canguros, burros y varios animales más, y tiene toques de buen humor por aquí y por allá. Uno de ellos es que Sansen tomó prestada música de otros compositores y la puso en un contexto muy distinto del original. Así insertó desde canciones antiguas francesas hasta el can-can, pasando por un trocito de la danza macabra que había compuesto él anteriormente. Los movimientos que vamos a escuchar hoy son fundamentalmente tres. El acuario, en el que escucharán los dos pianos e instrumentos de cuerda, una flauta y el glockenspiel, la lira, es un instrumento de percusión pequeñito con láminas de metal e interpretan una melodía muy misteriosa que representa diversos peces flotando dentro de un acuario. Escuchemos el acuario del carnaval de los animales de Sansen. ...bonito, ¿verdad? Eh, ...no sé si ustedes tienen acuario en casa... ...pero a lo mejor hasta se le han... ...revolucionado todos los... ...pececitos dorados... ...o esas truchas grandes... ...que tienen ustedes en casa ahí... ...metidas en la pecera... <risa> ...perdonen... ...pero es que yo tengo experiencia con peces... ...y cuando hacía música... ...allá donde estaba la pecera... ...se revolucionaban totalmente... ...no les gustaba nada ni el violín... ...ni la flauta, ni el piano... ...y daban vueltas como locos... ...en fin... ...no se puede negar que Sansen tenía... ...una gran imaginación y creatividad... ...a la hora de poner música... ...a los peces... ...en la pecera... ...pues a continuación... ...les invito a escuchar... ...otro de los números del carnaval de los animales... ...de Sansen, ...el cisne... ...una de las partes más tranquilas de la obra... ...donde dos pianos... ...y un violonchelo interpretan el sereno y natural paseo de un cisne en su hábitat natural. Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Y continuamos con nuestro amigo Sansen. Camilo, para los amigos. El carnaval de los animales. Pues vamos a escuchar un último número. El número de los fósiles. Aquí es donde utiliza material previo suyo empleado en la danza macabra para representar a esos fósiles, a esos esqueletos vivientes y danzantes. En 1870, Sansen -Sain es alistado y lucha como soldado durante la guerra franco-prusiana. El 28 de enero de 1871 se acaba la guerra se encuentra libre. Cuatro años más tarde se casa con Marie Truffaut, una muchacha de 19 años, hermana de un amigo de la escuela, empezando la parte más dolorosa de su vida. Tienen dos hijos que mueren trágicamente poco después, uno al caer por el balcón. El matrimonio se separa en 1881. Al parecer, le acusa a Sansen -Sain Sen de homosexualidad. Vamos a escuchar la danza macabra que hemos mencionado antes, al hilo de los fósiles, porque es uno de los cuatro poemas sinfónicos que Sansen -Sain compuso ...todos inspirados hasta cierto punto en Franz Liszt. El texto fusiona la leyenda de la muerte... ...tocando el violín en Halloween... ...mientras los esqueletos bailan en sus tumbas... ...con la tradición tardía medieval de la danza de la muerte... ...en la que todos son iguales, desde el rey hasta el campesino... ...y son llevados a bailar hasta la tumba. El violín protagonista hace mucho uso del tritono, del intervalo de tres tonos conocido por los músicos anteriores como el diablo en música, el diablo en la música, incluso empleando una afinación que tiene por nombre scordatura y que consiste en cambiar la afinación, en este caso, de la cuerda mi del instrumento, que es la primera cuerda, Bajar la afinación medio tono y dejarla en mi bemol. Eso es un cambio de la afinación estándar de las cuerdas del violín. La pieza causó cierta consternación en su estreno, particularmente el vals del diesire, con la abrasiva afinación de esta escordatura que hace sonar al violín de manera chirriante pero también se convirtió rápidamente en un éxito popular. El propio Liszt lo arregló para piano, no mucho después del estreno, y pronto esta obra se transcribió para todo tipo de instrumentos y de teclados. Vamos a escuchar de Sansen la danza macabra, poema sinfónico en sol menor, compuesto en 1874. Y si lo oímos a la Orquesta de París dirigida por Daniel Barenboim. Camille Sansen, además de ser un prolífico compositor, fue autor de libros de música y de temas tan diversos como la filosofía, la pintura, la literatura y el teatro. Además, fue un insaciable viajero del mundo. Creativamente se podría decir que fue un prodigio. Las melodías fluían de él sin ningún esfuerzo. Su dominio de la forma y de la orquestación eran indudables. Era un artesano musical del más alto nivel. Sin embargo, la profundidad en la música no era su prioridad. Se contentaba con ejercer sus enormes dotes musicales y no con tratar de encontrar a través de la música el sentido de la vida. Probablemente el mayor logro de composición de Sansen fueron los conciertos, los diez conciertos, cinco para piano, tres para violín y dos para violonchelo, así como otras obras para instrumento solista con orquesta que muestran la elegancia, el brillo y la melodía que constituyen la suma de su gran talento. En los estrenos de los conciertos para piano, él mismo fue el intérprete solista. Para las primeras interpretaciones de sus conciertos para violín tuvo la ventaja y la suerte de tener en los estrenos en las manos del virtuoso español Pablo de Sarasate, interpretando las premiers. Vamos a escuchar el primer movimiento del concierto número tres para violín de saint Sen. Toca el violín Joshua Bell. En 1888, Sansen cae en una gran depresión, pensando incluso en el suicidio. Se recupera retirándose cierto tiempo en Argelia. Viaja mucho por todo el mundo, despertando su interés también Egipto. Argelia y Egipto le inspiran varias obras. Visita lugares tan distantes como Argentina y Uruguay, donde por cierto compone su himno nacional, también ...pasa por Ceilán, Saigón, Portugal y Grecia. A pesar de vivir hasta 1921... ...no compone ninguna otra sinfonía. Dice, con la tercera sinfonía... ...he dado todo lo que podía dar... ...no lo podría hacer nuevamente. Esa fue la explicación que dio su autor. Después de 1890... Él ...es aclamado tanto en Gran Bretaña... ...como en Estados Unidos... ...como uno de los mayores compositores de Francia... ...cosa que por cierto no ocurre en su patria... ...donde no tiene el mismo reconocimiento... ...en 1915 realiza una brillante gira de conciertos... ...por Estados Unidos... ...muere en Argelia... ...donde se había retirado en compañía de sus perros... A principios de la década de 1870, Sansen mostró una particular predilección por el violonchelo. Compuso su primera sonata para violonchelo en diciembre de 1872, inmediatamente después de haber completado el primer concierto para violonchelo. Es de suponer que fue inmediatamente después de esto cuando escribió la obra que vamos a escuchar a continuación, el alegro apasionato para violonchelo y piano Opus 43, que también apareció posteriormente en una versión para orquesta. No sabemos por qué escribió la obra, pero es probable que después de haber escrito dos obras de peso para violonchelo, Sansen quisiera escribir algo más fácil y que también fuera adecuado para un bis o propina. Vamos a escuchar de Camille Sansen el Alegro Apasionato, opus 43, para violonchelo y piano. ...magnífico, espectacular... ...Misha Maisky al violonchelo... ...bien la infatigable actividad creadora de saint -Sain, ...ya hemos dicho que abarca todos los campos de la música... ...sin embargo su gran aspiración siempre fue el teatro musical... ...su ópera, Samson y Dalila... ...rechazada en París por el prejuicio en contra de retratar... ...personajes bíblicos en el escenario... Pues fue estrenada en alemán, en Weimar, en 1877, por recomendación de Liszt. Finalmente, sí, se presentó en París, más tarde, casi veinte años más tarde, en el Teatro Edén. Y finalmente se convirtió en su ópera más popular. Se trata, a decir de muchos musicólogos, de la mejor obra del músico, tanto por su vigoroso planteamiento como por la fuerza de los coros, ...y la amplitud descriptiva del ambiente... ...y es la única de Saint-Sen -Sain que todavía hoy se representa. Es una gran ópera en tres actos... ...y se basa en el relato bíblico de Sansón y Dalila... ...que se encuentra en el capítulo 16 del Libro de los Jueces... ...en el Antiguo Testamento. Narra la historia del más famoso juez de Israel consagrado desde el vientre de su madre para ser el líder del pueblo elegido dotado de una fuerza espiritual y física sobrehumana capaz de destruir al ejército filisteo con el poder de su brazo pero esa fuerza tenía una condición una especie de recordatorio divino de que Sansón seguía siendo un hombre y por tanto vulnerable al pecado y la debilidad su fuerza radicaba en su largo cabello y si algo le ocurría a este, pues perdería la fuerza, algo semejante al talón de Aquiles. En realidad Sansón es vencido por un enemigo carente de armas y de fuerza física, una seductora filistea llamada Dalila, elegida por el sumo sacerdote para enamorar a Sansón y así poder arrancarle su secreto y derrotarle. La pasión carnal que Dalila despierta en Sansón hace que éste olvide su misión divina y dejándose llevar por sus sentimientos e instintos, le revele su secreto, ese, el del pelo, como prueba de amor. Dalila, mientras Sansón duerme, le corta el pelo y lo entrega a los soldados filisteos que le arrancan los ojos y le encadenan como esclavo a una noria ...para ser vejado y humillado... ...por el idólatra pueblo filisteo... ...Sansón, derrotado y traicionado... ...se lamenta implorando perdón... ...y recibiendo las recriminaciones... ...de su pueblo... ...bueno pues en el acto tercero... ...escena tercera... ...como preparación a la ceremonia pagana... ...cuando le apresan a Sansón... ...pues se ejecuta la famosa bacanal un extracto musical danzado de gran calidad, donde se muestra toda la bajeza moral de los infieles. Y termina la ópera con una última invocación divina de Sansón, atado a las columnas del templo y la posterior inmolación, muerte del héroe hebreo. Vamos a escuchar esta bacanal que está dentro del tercer acto de la ópera Samson y Dalila de Camille Sansen. Pues, amigas y amigos, yo ya me despido de ustedes con esta versión de la danza macabra a cargo de la New York Philharmonic Orchestra dirigida por Leonard Bernstein. Sean muy felices, recuerden. Espero que hayan disfrutado con el programa de hoy. La semana que viene, más aventuras. Y ustedes ya saben que la música les acompañe. ¡Por